0: 大家好，这里是《吉他垃圾》，我是小秋，是小天。嗯，这个是我们做的第一档播客，所以叫《吉他垃圾》，是因为我们想在这里堆放一些我们在生活里面没有办法讲的话，所以就叫《吉他垃圾》啦。还有一些就是无法归类的话题。嗯，现在我们就开始吧、嗯
1: 。那这一期呢，我们就是想聊一个话题，就是关于抠门这件事情。嗯，就是为什么我想到聊这个话题，是因为就是。呃， uh, 前几天吧，我在豆瓣的那个每日豆瓣的推送里面看到了一个推送，就是女孩一个女孩在讲说，就是她的一个省钱的攻略，什么什么之类的，然后写的非常的详细。然后评论里面的人呢，大家都就是在说说姐妹你好棒，学到了。然后就是里面是唯有唯。唯独有一个一个女生的留言，就是跟大家不太一样。那个女生就说：“她说，她说，就是女孩子其实为自己花钱的时间不是很多，她大概就是会集中在你刚刚毕业之后，呃，开始赚钱的时候到你结婚之前那几年。所以说，就是嗯，如果想要花这个钱的话，还是可以花的。然后就是关于这个这个这个留言，就会让我呃想到、就是，就是就是。”我们女孩在攒钱的时候，到底是为谁而攒的？然后我们我们两个就是去看了一下，就是豆瓣的,的攒钱小组，对，豆瓣的两个抠组，嗯、然后它分别是就是抠男组和抠女组。嗯
0: ，就是因为我们两个人其实都是抠门女性联合会的组员，就是先浅浅的介绍一下这两个组是怎么回事。嗯、呃，抠门女性联合会跟抠门男性联合会就是。豆瓣两个以抠门为目的的组，然后他们两个组还挺神奇的吧？就是在小组简介上，就会发现他们都不一样。抠门女性组上面写的就是，呃，我们是因为穷，所以我们才抠门。然后抠门男性小组写的就是，我们也不是因为穷，我们就是抠。啊、然后这两个组，他们在抠门组其实跟豆瓣其他组还是挺不同的，就是抠门组啊和什么极简组啊，还有攒钱组，他们还是有一些区别。抠门组的第一要意义就是抠，就是在各种各样的地方把钱省下来。然后极简组呢，它其实并不是抵制消费的，它只是说你要把你的钱节制你不必要的欲望，然后你可以花，比如讲很昂贵的钱去买一个你觉得你非常需要的东西，比如讲你可以花。五千块钱去投资一个，呃，像空气炸锅这样一样非常简单的电器，只要你觉得这个东西是满足你生活需要的，而且它的线条是简单的，对，而且它要是一个什么日本高级设计<笑>啊。然后这个攒钱组它也不太一样，攒钱组的目的就是它不是为了薅羊毛，它就是要让自己的这个钱的数目变多，所以它不仅会讲我们要节节流，然后也会讲我们要怎么开源。所以抠门组就是个纯抠组。
1: 我我觉得还有一个就是可以看极简组和抠门组的区别，就是关键词。嗯，极简组织最常出现的关键词就是扔，嗯，扔扔扔，对，就是把所有东西都扔掉，然后剩一些东西。但其实他们是想更新换代，或者是就是怎样怎样的。但是抠门组更多用到就是把这个用完，把这个省下来，把这个改造，就是他们绝对是不会把这个扔掉的。对，就是要物尽其用，就是用到最后
0: 的，榨干它的最后一滴剩余价值，这个就是抠门组的真谛。然后我们可能想在聊女性的钱为谁而攒之前，我们觉得先先聊一聊，就是我们在抠门男性组跟抠门男性女性组里面看到的一些，就是浅浅的观察，就是关于女的为什么抠和男的为什么抠，嗯，有啥不一样、嗯？我们可以把他们就是后
1: 面简称成抠男组和抠女组。抠男、嗯、就是，嗯、um, ，我我觉得首先就是他们的那个就是呃。讲话的方式，就是直接进去那个组的话，可以看到非常明显的讲话方式的区别。就是抠男组的讲话方式，我可以就是很很快的带入到他的某一个职业，就是 IT 男或者是在国企上班的一个一个男生，就是他的用语是，嗯。比较简洁的，然后是没有什么，嗯、就是很少有那种号召性，嗯、就是看我这里发现了一个什么东西什么之类的，嗯、然后也就导致就是抠男组就是整个这个组<用>对非常实用，嗯、而且运营性不是很高。嗯，然后啊、呃，另外一个就是就是嗯，大家都说比较多的一个就是就是抠男组呃的。的的基本的那个要义就是把所有的需求都压在生存线的水平的那个、嗯、那个线上，但是但是抠女组就是呃可能会更靠近说，我还是想要这个东西，但我怎么能就是通过更少的钱拿到这个东
0: 西？我也觉得有有有这个，因为它特别明显的一个东西就是你去看他们两个组的那个叫什么。精华帖，嗯嗯、然后这个男主的这个精华帖呢，它几乎都是各种各样的生存线技能以内的这种小技巧，嗯、然后有一些真的就是让人感觉有点崩溃。嗯、比如像有个热门帖，他就是讲说他这个用他这个呃爸爸这个用的这个旧内裤来绿豆香，做他们家的纱布，然后很挣钱，因为这条内裤在他们家已经传了就是几十年。全<笑>是他爸爸穿穿破了之后绿豆降，一直到现在很好用。<笑>对，都是这种，就是这种以生存为主的吧。而且他最多的这个话题就是就是吃，嗯，然后省这个就是省到就是不仅是那个著名的帖子说在家，嗯、呃，这个养面包虫来补充蛋白质，说这个面包虫很好，因为它不仅蛋白质含量很高，跟鸡蛋差不多高，而且面包虫还可以繁殖，所以就永远也吃不完，嗯。然后据说还很香，他形容就是这个面包虫有那个，这个这个我要朗读一下。他的这个帖子啊，嗯，发现只要克服视觉上的恶心，面包虫还挺好吃的，有一种淡淡的奶香杏仁味，六块钱一斤，比鸡胸肉还便宜。但是面包虫的蛋白质含量有整整百分之二十之多，和牛肉一样，超过了蛋白质只有百分之十三的鸡蛋，就、嗯、是非常精彩。然后我觉得空女组它更多还是一种。嗯，就是体面的省钱，对吧？嗯嗯、因为他还是要追求那种很多品牌向往的那种生活方式类的东西，嗯嗯、比如讲化妆品也是不会说我就不化妆，嗯、但是就是用便宜点的眼影、嗯、或者是薅一些羊毛，嗯嗯，嗯我我觉得还有一个就是，就是抠女组她。再
1: 去发一个，就是常常会有人发这种帖子说，说、嗯、说我真的很想要某一个东西，嗯、因为什么什么，下面会骂我会列很对、嗯、列很多很多理由骂醒我什么之类的。嗯、但是下面的回复就大家其实没有在骂他，会说嗯、呃、这个真的挺好用的，你去买吧。嗯、就是他最后就是变成一个就是我压低我的就是我做了一个消费的反省之后，你觉得我该不该买呢？下面就是你买吧，鼓励你买。嗯、但是如果这个帖子发在抠男组的话，就是
0: 真的会被同样买，对，然后而且会被骂。就所以，控女组有时候他像消费降子组，对吧？嗯，或者是有人你回复的话，像没有人会给你出主意，嗯，说你怎么买这个东西更便宜，然后我有一个跟这个东西差不多好的东西，你也可以去买买。我我
1: 我今天就是刚好听到就是控男组的那个组长上一个播客，嗯、然后他说他最常收到的就是入组请求，其中一个就是我是控女组来的，他们实在
0: 太不抠了。<笑>所以讲，我觉得空男组可能是那种叫什么鲁滨逊，对，荒野求生型的，对,对,对,对,对吧？就是我要什么一天把我的吃饭的餐费，嗯，控制在十块钱以内，嗯、感觉这是一个可以发在空男组的帖子。然后如果你在空女组发，我要把我的餐费控制在十块钱以内，就是面后面会说
1: 姐妹对自己好一
0: 点。对，然后还有人可能会说吃饭吃的太少会不来大姨妈。对，<笑>就是这种东西吧
1: 。就蛮不一样。你你在逛的时候有观察到？抠女组他们就是设立就是抠的那个目标和抠男组设立抠的目标什么不,不一样吗？嗯
0: ，就是蛮不一样的，因为我觉得抠女组，嗯，你也要看她的人生处在什么样的状态。我觉得在抠女组这一点还挺明显的，他、嗯、们就不像你在抠男组，你不会看到他们说什么自己什么单身无孩，然后什么工作几年嗯嗯小萌新这种东西吧。然后抠女组的人挺喜欢会讲这个东西，比如像我看到。呃，他们单身的女孩攒钱，她就会说我要给自己设立一个目标，嗯，然后多少年攒到多少万，然后这样我可以付房子的首付，这样。然后，呃，她也会有挺多的人，她会讲说我自己是单身妈妈，嗯，因为我离婚了，然后为了我的孩子，我要开始攒钱。然后也有他们那种很长的金话题，就是写我要给我的宝宝。嗯，就是挑选奶粉啊，嗯、然后什么？自从生了孩子，发现生活就是吞金手，我要、嗯、开始拼命的薅羊毛、签到这样内容、那个。嗯、但困难组，你感觉他们的画像，嗯、呃，就是一群。嗯， uh, 单身的，然后没有孩子的，或者说打算做丁克的人，因为我已经看到好几个帖子，他都说，我觉得人生之中花最多的一笔钱就是结婚，嗯、然后所以就是为了省这个钱，我抠门到极致。嗯、而且就是困难组抠一些生活需求，你也真的觉得就是这样的人，他很难是一个生活在家庭里面的一个情况，因为你要极简你自己的，就不叫极简，叫抠门你自己的吃喝，嗯,嗯然后你会很担心，如果你处在关系，里面，你会
2: 很担心别人怎么看你，嗯。
1: 不过，不过还有一个就是，就是抠男组他们在如果不在关系之前，嗯、就很难意识到自己是抠门的。嗯，是
0: 是。他们应该觉得自己是精打细算吧，就是那种那种那
1: 种比较好的。对我就就是很多很多就真正来到抠男组的人，他们反而是进入到关系里面，嗯、然后就受到那个关系的冲击，就觉得。你这个女孩子你，你你怎么可以就是洗脸花这么多钱？对，<后>你你怎么可以洗脸的时候就是水龙头不关呢？嗯、你怎么可以就是牙膏还没有用完就把它扔掉呢？有人
0: 说女生你怎么需要那么多的护肤品、啊？瓶瓶<对>罐罐洗个脸这么麻烦，其实洗洗好了吧。而且我觉得，对吧？就是人在不同的关系里面，你会对空门这个东西，就是你攒的这个钱，只有在你单身的时候是为你自己攒的，也虽然它是为一个虚无的。嗯目标，嗯，然后他就是会导致，当你这个想象跟现实不符的时候，你就会产生那种，啊、呃，我再也不攒钱了的，或者说我攒钱真的没有用，毫无意义的这种，就是破防的这种东西，
2: 嗯，然后
0: 他在抠女组里面就就蛮难过的，我看到就是如果你在这种抠门小组，不管是抠男还是抠女，或者是丧心病狂攒钱，你只要输入“破防”两个字，我今天早上真的有搜，你看到的就是那种。哎，就是悲惨的社会现实集合。嗯、呃，每个人都是那种故事汇集的，就是惨故事吧。就我觉得，就比较简单的，就是那种像什么，嗯、呃，决定再也不攒钱了，因为我攒了五六年的钱，然后全部给我的老公去还赌债了。嗯，有这种帖子，还有我攒的钱，我没有想到，自从生了孩子之后，钱变得这么不经花。嗯，我每个月的工资几乎都要去给小孩报班或者满足他基本的生活需要。嗯。然后也有那种女生，就是当然就是男生女生都有啦，就是买房付完首付之后，突然发现自己攒那么多的钱，就只是为了换自己租住的住的这样的一个几十平方。嗯，然
2: 后
0: 还有结婚就是结婚是是最多的，而且结婚居是一个巨花钱的东西，辛辛苦苦攒了那么多钱，然后最后在结婚的时候，光是什么摆桌摆酒一下子花掉十几万。嗯，然后还不是完全没有让自己带来开心。
1: 我感觉听起来就是女生比较容易为关系花钱，嗯，就是破防时刻很多都是因为这个关系，然后花了太多钱出去，嗯、然后觉得之前的辛苦都白费了。嗯、但是我我觉得抠男组他们有一种就是修道式风格，就感觉来到这个组的人本身就是那种、e 嗯、<C> ale, 苦行僧，对，就是本身就是那种独身、哦、独身主义
0: 者，<对>本身就没有任何关系的存在。他们真的很，就是你真的会猜他们是不是？很像那种宾客，就是感觉就是要一辈子这
1: 样。嗯、很多很多人在发自己的就状态时候，都会说我不结婚也不要小孩，然后
0: 我攒下了这些这些东西。而且因为我觉得他们这种状态其实是为了，嗯，就是防止自己的这个抠门习惯被打破？嗯，就是因为如果你是一个完美的独身主义者的话，这样就不会有人来 j u 你的行为，而且你的抠门计划就可以细水长流的
2: 永远维持下去。
1: 我因为我觉得就是攒钱和抠门这件事情是，是最需要就是就是非常稳定的坚持的事情之一，而且男人很难吧，对吧？就这个社会对男人的印象是男人要大方一点，嗯、是
0: 是对我我觉得
1: 还可以聊的一个就是、嗯就是就是社会培养的男性气概，从来都不是抠门的气概，<对>但是培养的女性背道而驰。对，培养的女性气质里面是有一条说你要会过日子，嗯，你要会就节俭持家的。对，然后你要你要勤俭嘛
0: 。对，就是就是我们看我们小学课本上那种传统的妈妈形象跟爸爸形象就是这个样子嘛，妈妈来花这个爸爸在外面打拼挣到的钱，嗯、然后妈妈要一点一滴的去算计，就是今天哪个菜市场更便宜。嗯、我觉得我们是推崇这样的呃妈妈的。然后，然后我觉得
1: 男的对于这个钱的那个支出用度期，就是就是最多就一句，这个钱花哪儿了？怎么没了？嗯、哦哦哦。就
0: 是我我爸。<笑><笑>但是你要这么说的话，我觉得确实哎、啊，就是如果你是一个抠门的男的，你要进入到一个关系里面，你蛮困难的。嗯、因为我我有一个好 gay 蜜，我觉得他他不是我的这个所谓的就是亲密关系里面的一员吧。当我们两个人一起出去消费的时候，嗯，我能够。感受到他的那一种就是困难，嗯，就这困难就在于，有一次我跟他一起出去吃饭，然后我没有看大众点评这家店有没有优惠，嗯，我就直接把这个账结掉了，嗯，然后结完了之后他出门，嗯，我感觉他真的花了很大的勇气，<笑>跟你把这件事情提出来，对，就是跟我讲，他说你知道刚刚那家店有一张满一百减什么三十块的这种优惠券吗？没有用哎，就是。然后我就是知道他这个事之后，因为毕竟我们是很好的朋友，我后来就打算每次在结账之前，我都会问他，嗯，我就会说你先看你看有没有优惠券。我觉得自从我们可以把这件事摊在桌面上来说之后，他舒服了，我也舒服了，嗯。但是我觉得，要是他，我猜测了，要是他遇到一些那个就比较陌生的那种的话，就是真的会在心里默默痛苦，嗯、然后很难说、嗯、一定的。定的
1: <笑>我觉得就是从这个，就所谓的、嗯。对男性气概和女性气概的要求，就是会导致，就是你对于两个组的人群画像是有非常明确的区别的。嗯，就是因为，因为就是抠男的那个组员是很不符合这个男性气概，你就比较容易去概括他。就是、我
0: ,我很经常有这种帖子，对<吧>他会问抠男组的男的都是什么人，对吧？就
1: 比较容易概括他，很<对>容易概括、就是嗯就是，就是就是就是。首先就是更有可能是独身主义者，嗯，然后其次就是更有可能是就从事那些相对来说比较兢兢业业的工作，就是没有很多的应酬和商务类型的那些男士。还有什么？我觉得
0: 就是不需要出面子的男
1: 。对对对，总而言之，对，是的，是的。但是如果就是放到女性身上，因为它本身就是对女性的一个要求，所以那个里面的人就很难概括，他到底是一些什么样的人，是各种各样人都有。有之前就是常常就是花花。花花钱大手大脚，嗯、然后突然被那个账单刺激到，来到这个组的，嗯、还有一些就是本身就有这种攒钱的需求，需要和大家、嗯、交流<对>分享
0: 经验、嗯、你要这么说的话，我觉得。他这两个组就是在精神气质上确实是很不一样的，对，而且我觉得这是不是就是，其实你明显看那个扣男组的活跃度是要超过扣女组的，啊，但是但是扣男组的那个人数大概是扣女组的五分之一，哦， oh.
1: <笑>就是扣男组现在有大概14万人， uh. 然后扣女组有60多万人。Uh.
0: 我有特别明显的自己的这个感受，因为我真的是从柯尼组 transfer 到柯南组去围观的，嗯，就是我真的是觉得很长一段时间柯尼组没有新帖子，嗯，而且没有那种我觉得有意思的帖子，太多薅羊毛帖子、啊，对，然后他们就会很像拼组跟那个就是发车组了，就是他们专门在全网找一些那个羊毛优惠券的那一种，嗯、而且他们的热门精品贴也是这个，对，就是让你去什么点击多少多少领什么什么现金。的那一种，那扣男组就是没有这些，你会觉得在那里有一种就是纯净无广的那种
1: 而。而且而且
0: ，我我我我
1: ，看的那个还我还知道一个信息，就是你知道扣男组一开始就是扣男组，首先他的时间是要比扣女组设立时间早三年，啊、就是扣男组是大概。一五年左右就有了，嗯、然后扣女组是一八年才有的，嗯、但是后面就是扣女组就发展迅猛，嗯、然后大大的超过了扣男组。嗯、但是在那个时间之后，就扣男组之前本来都是就是性别比例比较单一的男生嘛，嗯、到现在为止就是超过一半都是女生了
0: 。哦，他们就是吸纳那种想要更加的原教旨主义扣男的人来到我们这个组，对,对,对
1: ,对吧？对，我觉得从就是两边的帖子不一样，其实也能看到就里面的一个东西、就是，就是就是。抠门和攒钱这个东西到底是不是一个劳动？嗯，就是对于抠门主人来说，他是一个非常纯粹的爱好一样的行为，像是一
0: 种享受。对，就是我觉得他们的人人有这种弹核桃一样的那种感觉，对吧？我仿这个东西，排出包装，搞到极致，然后就是，而且个人会有那种就是记录，对，
1: 然后还有一个里程碑什么样的东西，然后大家都很骄傲。但是对于抠女组的人来说，就是会看这个便宜便宜，那个便宜便宜，我应该为我的家庭花这样的支出还是那
0: 样的支出？它就是像是一个嗯，比价的，对，它又是一种劳动，是
2: 这
1: 样。它相对来说，它就是那个。就是她女女生在抠门攒钱的时候，那个心旷神怡的程度会稍微差一点，因为
0: 她不完全是为自己而攒。而且我觉得她不仅是不不为自己而攒嘛，她也会很担心，嗯、呃，别人怎么看她？嗯，我觉得其实、就是、就是，尤其是我们现在处在的这个情况下，比如讲你,你打开小红书嘛，你看到的每一条帖子都是女生在几岁的时候必须拥有一个什么样的东西，你其实是非常被这种东西给驯化的，然后你也蛮相信这个事的，嗯、我觉
2: 得。嗯，然后
0: 你在这样的一种情况下，你跟别人坦白，你是一个吃饭的时候用优惠券的人，你是一个在1688买衣服的人，你是一个怎么精打细算的人，就是这个时候好像你会发现，以前我们会觉得节俭、精打细算是一个良好的时代品质，嗯，但是现在你不太那么觉得了吧？你就是有点担心人家觉得你不大方，嗯嗯，什么东西的，就是就就,就就蛮怪的，嗯，所以我觉得女生也比较经常处在一种。关系里面，嗯，你在这个时候，你做一个兢兢业业攒就是攒钱的人，嗯、然后你男朋友在外面给你就是撑面子，嗯，就搞一些就是是这种散烟啊、嗯呃，那个请客，嗯，事情你你很难就是有一种，就是我攒这个钱好像没有什么意义。而且
1: 我觉得还有一点就是因为他们两个就是影响很大，就是他们对于关系的依赖程度有多高。就是女生明显就是更依赖这个关系，嗯、她如果更依赖这个关系，她就很难去割舍掉，因为这个关系而带来的一些花费，嗯、就包括要送一些送礼，送礼然后另外出来吃饭，大家聚一聚。嗯、但是男性他是可能真的不存在这样的。嗯
0: ，对、哦。那我们是不是也可以聊一下这个话题？就关于钱跟你这个关系上面的这个东西，嗯、就是因为我觉得，嗯，比如讲在女生里面，其实他们抠门组也蛮经常会说，其实他们的那个。著名热帖就是一个女生讲她这个是怎么一步一步让人家还回她的份子钱的。这个帖子的名字叫做《抠门的我决定要回份子钱》。她做了一个非常夸张的事情，她就是给自己心里面，她首先打开了朋友圈，点开对话框写，写说本人不婚不育，然后这个给了很多礼金，她自己计算了一下，一共给了四个人礼金，第一个给了五百，第二个人给了三百，第三个人给了三百，第四个人给了整整一千块。括号第四个给这么多，是因为他是我的领导，我们的关系不错，<笑>所以他到现在为止给出的份子钱共计两千一百元，并且目的他现在是觉得自己不婚不育，所以他要,要回。嗯、然后他一共分了四步走，是一个非常有战略的女士。第一步，首先发个朋友圈，仅这四位份子钱人士可见。第二步开始编辑这个文案，这个文案写的是：诚邀各位参加我的小小生日（括弧不婚不育的饭局）（括弧不来没关系，只要钱到位就行）（括弧我想收回我的份子钱）。对，没错，就是这么直接。然后他发出这个朋友圈之后呢，显然我觉得是要正常人看到这个东西，他就会不敢点赞，对吧？嗯、然后他又撕戳他们。嗯，他先私戳第一个给了三百块钱的人。嗯，他说：“你最近有时间吗？我马上过生日，家里弄个桌，想请以前的朋友来玩玩。因为我不打算婚育，所以我妈妈说办个生日宴就行，没时间来也没关系，就是问一下。”然后那个人就很正常的回复说：“几号呀？我看看时间。”然后这个女生就说了一个时间，然后她紧接着附上说：“不来也没关系，但是我就是觉得，呃。”生日是不是也要给一笔份子钱？<笑>然后这个同事收到了吗？转给他了，转给他了这个钱。然后他就给第二个人说了同样的话，然后并且说：“啊、呃，这个我想想，就是生日宴好久没联系了，我觉得代表我们还像有联系，我觉得还是收个红包。然后以前就是结婚的时候，我不是给过你五百块嘛，不如你现在还给我吧。”然后第二个人也还了。然后第三个人呢，就是把他拉黑了。嗯。然后第四个人是他的领导，嗯、然后领导没有给他一千块，嗯、但领导给了他五百块，嗯、所以最后他就是成功的、嗯，收回了他自己的血汗钱，很不错也，嗯，很不错也，<笑>对，就就是就是很夸张，所以我觉得我们就是就是你看，空男跟空女也有这个区别吧，就是女生为了维持个关系，你还是会经常花这个钱的，不仅是份子钱，嗯、就是你要充大方嘛，然后以及逢年过节送礼的钱，然后在男生就选择我独身。嗯<笑>就是
1: 因为因为女生之间的社会联系实在是太多了，嗯，就是很容易就是大家认识，那我们一起出去吃个饭吧，以至于就是扣组很多的帖子，就扣女组很多的帖子说，嗯、斩断不必要的社会关系，那些都是消耗品，对、嗯、什么之类的。嗯、但是扣男组不容易出现这些，因为他们本来就没有，对，就不
0: 想那么多关系，本来就是最大的关系可能是在家里面，就是养自己的面包虫。
1: 我之前看过一个帖子，他、嗯、说就是扣男组的帖子，他、嗯、说他说我们就是比较容易攒钱，就是跟扣女组比起来，他说我们兄弟们一起出去就是吃个粉，一人十几二十块钱就结束了、哦。我
0: 觉得是这个样子，嗯、男生聚会跟女生聚会真的会很大就是闷声吃哎。对，然后做吃饭，而且你有没有觉得女生聚会她经常会出现一些衍生的这种连锁？就是就是要全套一套龙虎，对吧？就是今天我们比如讲你约我看个电影，嗯，然后就看完电影之后，男生可能就 over， 对，女生买个奶茶，嗯，买奶茶买完奶茶之后到吃饭，吃个饭，吃完饭之后觉得还不想回家，唱个歌，嗯，然后唱完歌之后就酒吧，对，酒吧去酒吧喝酒，然后这一整套下来，你一天花个大几百绝对不是问题吧？很容易花大几百，而且女生绝对不可能约在面馆。不可能约在安徽料理，然后两个人每人点一个鸡蛋炒粉。男生,男生会、啊、就是，哥们，今天一起下去吃个煎饼。嗯，就会啊，吃完煎饼打个球。
2: 嗯
0: ，就 over。嗯、最多请两个人，嗯、每人喝一瓶脉动吧。嗯
1: ，<笑>我我觉得，因为还是因为就是男生他们没有这种就是聊天和就是那个吞吐自己内心情绪的需求。需情感啊、他只需要，就是现在我饿了。就是他，哪怕这个人不在这儿，他自己也会吃这顿饭。真的是这样，就是很直接呢。我觉得，就是抠门这件事情，就是他出现在不同的财富的。呃，阶层的人身上是不一样的。嗯、就是如果就是有钱人抠门，嗯、大家很可能会把这个事情美育化。就比如说李嘉诚，他一直戴着一个解解对、嗯、一个破手表，说：“嗯、哎，这个人真的不错，很节俭。嗯”但是，如果这个事情发生在一个穷人身上，就觉得他日子过得太惨了，他还这么紧巴巴的，<酸>对，嗯、然后就是又搞这么节俭，嗯、就是未来的日子感觉也很灰暗之类的。就是现在，感觉就是抠门和攒钱这件事情，也会因为就是，如果你有钱，那你抠门和你攒钱是一个就是雄韬大略，是一个就是就是克制现在，然后放眼未来的一个行为。嗯、但是如果就是你本身就是比较就是贫困，或者手里没有那么多钱，你去攒钱的话，大家会觉得小家子气，就是就是因为这样你才没有钱的。而
0: 且我觉得这个原因，他，我其实我觉得他其实也是。我们的这个社会的阶层变得更加固化了之后的一个体现嘛？嗯、因为我经常去想一个问题啊，就是在我们聊抠门这个话题的时候，因为我觉得我在就是在我爸妈那个年代的话，或者在我们爷爷奶奶那个年代，你觉得你的老一辈都是非常节俭的？他们对我们就会说他们节俭嘛，嗯、就不会说他们抠门，嗯、因为你觉得节俭是一个好词，嗯、但他们做的事情，你现在想想其实也是所谓抠门啦，因为就是嗯不买新的东西，然后有点像那种就是像那个奥卡姆剃刀一样，如无必要勿增实体，嗯、绝对不会更换的爱的东西，然后也不会进行那种为体验型的、嗯、享受型的消费花钱、嗯，那简直了，对，就比如什么旅游，他可能都得想想觉得旅游好花钱的，或者说我们今天花个钱去按个。脚，嗯，那就是 no no no，、嗯、就是这样的。嗯、但我觉得，可能在他们那个时代，就是因为大家的钱都差不多，嗯，所以所有人都认为我们没有这个钱，商品也没有那像现在那么丰富化嘛，嗯、所以大家用的都是一样的锅啊，嗯、一样的住差不多大小的房子。嗯、所以节俭它是一种通行意义上的美德，而且我觉得它是一种就是就是那个阶层的人就触手可及的一种奋斗。对对对。就是，就或者说，这是有一看得到的未来的，就是我要攒这个钱，我像所有人那样，嗯，我已经看到隔壁家老王他攒了五年的钱，他们家搬进了新的楼房，那我只要跟我老婆一起艰苦奋斗，我们也能搬上这楼房，而且这的确是可以实现对。然后，当换到我们这个时代的时候，你就觉得。他这个概念变得非常的复杂，对吧？就是你知道，就是这个社会上有些人他真的是吃饱穿不暖的，嗯、那他这个时候他攒钱他没有办法，他我这个时候大手大脚一下，嗯、我下面半个月我都得吃榨菜配白粥，嗯,嗯，然后像我们这种就是不算这种不上不下的这种人吧，你就是会时不时的处在一种我要不要做这个事，嗯，我攒那么几年前，我能不能？换个车呢，买个房呢，嗯嗯、你心里也也也不知道。然后你又觉得说，这个到底值不值得？对。然后你这个时候说，那我是不是就是应该用我，比方说，我今年的这个年终奖，那我干脆就买个包算了。嗯、那就是当时就开心。然后你又觉得说，嗯，嗯好像也不行。那我要不要为以后的这个安全感再攒一攒？嗯、然后你再看我们刚刚说的那个什么更高阶级的人、嗯、，like 一些嗯，比尔盖茨，嗯，李嘉诚。什么一辈子就穿什么那几件一样的衣服？嗯、你觉得那个时候他们的这种节俭是为了，像是为了世界的发展而节俭一样？嗯，就就你你很难讲。的，这个东西的概念的复杂化，我觉得也是考虑到我们谁能看到这、嗯、这个世界的未来
1: ？我我觉得还有一个就是，对于富人们他节俭，就是节俭这件事情对于他来说是一种美德的傍身。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，但是对于穷人来说，节俭这件事情，慈善一样的，对，就是一个光环。嗯，就是穷人来说，节俭这个事情，就像是一种道德要求。嗯，就如果你，它
0: 不是道德要求的话，就它是种生活要求，同时也是道德要求。哦、对，<就>如果你大
1: 手大脚，人家会说你对。对，其实其实三和大神是有一点，就是最靠近，就是如果你没有钱且大手大脚，以后大家对你的社会化的想象。对
0: ，我我有一个可以讲的事情。我就是觉得我们对确实对贫困这个事情是有误解的，因为我觉得其实我们大多数人都不是真正意义上面的贫困了，嗯，就是你会觉得自己穷，但是你肯定不到吃不起饭嘛，嗯，我自己上大学的时候有一个特别明显的体会，就是当时我们班上要评定那个贫困生奖学金，嗯，然后我是那个评审材料委员会里面的一员，嗯，然后我当时评审的时候。我心里面会有一个很阴暗的想法，因为我看到了我们班上的贫困生的名单嘛，也不是我们班上，其实我们年级的。有些人我也不认识，但有一个报贫困生的这个男生，我在有一节选修课上见过他，他用的是最新款的 iPhone、嗯。然后当时其实就是就我而言，我用的就是个比较便宜的那种普通安卓机。嗯，我当时心里面就是会产生那种很不适的感觉吧。嗯，我就是觉得你怎么能又要提交贫困生材料，又在用最新款的 iPhone？ 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但后来其实也是一些机缘巧合。嗯，嗯，我有听到过这个男生，就我们在坐在一张桌上吃饭，然后我听到过那个男生有在跟别人讲这些东西吧。他就是不知道为什么，现可能酒喝多了。他就是在分享，他就拿着他自己的那个 iPhone， 在那个主桌上，真的是很大声的在那里讲。他说：“这个 iPhone 是我打了多少工之后攒下来的一笔钱买这个东西的。我知道，就是有些人觉得我们家这么穷，我还用这么好的手机，是不是在坑学校的助学金什么？”的。他说：“我其实就是想要，就是有这个东西，表示我自己。”算是给自己的一种奖励吧，嗯、他就觉得这个奖励可以让他跟这个社会上的其他的人有一个聊天的这种像，像像、嗯、像我们找到这样的一个我跟你们一样的这种东西。嗯嗯、反正我那一次听到，我就觉得我心里面感情还挺复杂的。一方面，我觉得我不应该这么揣测别人；，另外一方面，我觉得就是钱这个东西真的是很复杂的，它、嗯、会带给人很多很搞不懂的东西。不过我觉得这个话题它确实可以绕回，就是攒钱的意义这个事情。嗯，就是就是我确实就觉得这个东西它带来了，我们现在目前对攒钱这个事情的看法，或者说抠门这个事情的看法如此复杂，它一定程度上就是映射了我们不知道攒这个钱它能不能达成一个确切的目标。哎，就是。我觉得我都不敢说这个目标呢。放在十几年前，大家可能就说我攒钱是为了还清房子的贷款。嗯
1: 嗯，而且而且我记得小时候，就是大家常常会有一种想法，就是我今天攒一块钱，明天攒一块钱，嗯、就连小孩都有这种非常量化的，就是我这三百六十五块钱，对,我对，可以买什么东西？嗯，现在你就很难想象，就是现在的五百块可以买什么东西？五百块对于当时的小孩来说是一笔巨
0: 款了吧？对呀、啊。所以我觉得还是还是这个东西让，就是这个东西也就让为什么这些抠门组什么他们经常会有人发出这种帖子，就是我觉得是突然不想攒了，觉得攒钱没有意义。我觉得他
1: 有两种底气不足，一个就是攒钱的底气不足，一个是消费底气不足。嗯、然后就在这两个底气不足里面，你就不知道你拿着这个钱该何去何从。嗯、所以你攒钱
0: 说的了什么
1: ？我我觉得，嗯。我觉得一个最根本的目的就是为了应对生活变动
0: 。就你觉得钱它可以给你带来一定的安全
1: 感。对，因为因为我爸妈年纪比较大了，然后我很担心他们会就是呃，就是因为年老之后会会有一些就是可能住院或者比较大的支出的一些东西，我无法就是当时就是抗风险。对对对。然后另外一个就是个人那个抗风险，就是，唉。就是现在的这个，呃，经济形势不好，经济形势不好。嗯、然后就是我们就是从业的这个就是互联网的这种年龄歧视又非常严重，嗯、是吧？很难受，我感
0: 觉我们就是，尤其是我们两个人做的这个事，我觉得是夕阳产业的骨架，在互联网写东西，<笑>就是当你就是进这个行的时候，你其实已经知道它是就是默契。嗯，对吧？嗯，然后你，但是我现在想想，我其实很清楚是默契，但是我也很清楚。我确实是想做这个事的，我觉得我是抱着一种比较明确的心态进入了一个末日行业。但我我
1: 觉得我我也是，但是我的心态就逐步的平稳。嗯，就是我一开始的时候我，我我是真的很焦虑。嗯、我我跟你说过，嗯、我说就进来以后，就是看到我之前曾经面试过的各个企业，就是一家一家的，要不然就是被被那个掉了，
0: 了。然后
1: 要不然就是真的营收就是、嗯。抵不过来了，嗯、然后你就会想到，就是就感觉你在一个岛上，然后你的岛好像还好好的，但是其他的旁边的那个岛都沉落下去了，就就是
0: 全球变暖了。你对，我们就
1: 茫然四顾，<笑>你就不知道，妈呀！如果这个岛在不在了，我往我哪往哪跳谁
0: 啊？我站在哪儿啊？对就是就是就是全球变暖了。对、啊，所以呢，现在怎么就稳定了？接受了。
1: 我觉得一个原因是因为就是我目睹了我这几年的花销和储蓄，就是我发现我就是不会花那么多钱，嗯
2: ，我没有花那么多
0: 对
1: 我没有花那么多钱的倾向，嗯，然后以及就是就是通过我没有花那么多钱，然后同时我的收入其实就是不管是多涨还是少涨，就是还是会有一些些提升的。然后这个里面的差额就会变多，就是一方面我手上有储蓄了，然后另外一方面我也知道，就是我本人的支出没有那么大额，嗯、然后就对我来说就还好。然后另外就是我买了保险，嗯、就是各种各样的保险，对我来说是一个比较比较低程度的兜底吧。嗯
0: 嗯。嗯所以你觉得如果嗯一个月花多少钱的话，你可以获得一个还可以的生活，攒到就是每个月可以花多少钱的地步？
1: 哎，我之前看就是那个范儿小组，嗯、他们说就是们有个比例，对范儿的那个比例好像是说是你每年的支出的
0: ，
1: 呃，我忘记了，二十五倍还是六十倍
0: ？没有六十倍那么高吧？
1: 那就是二十五倍，因为它是最后按照那个倍数，然后乘以可能百分之六到百分之八的年化，嗯、然后再分到每一年，再分到每个月，所以就是。我感觉就是这样的算法当然是非常不对的，因为就是通胀每年都太厉害了，通胀可能有可能比你的那个利率的那个程度还要高。对对，就如果是按照这个的话，就如果他不通胀的话，如果我不工作的话，就是每年大概有，就是我一共的储蓄就如果有一百万，我就是会比较够我每一个月非常基本的支出。这个前提是我不租房。
2: 嗯，就是说你。
0: 有一个住房的情况下，对，就是我回到回老家，回老家，嗯，我觉得这个东西是我最大的那个，以及可能说差一点一个话题，就是很多人其实都在考虑，就这个问题，我攒到多少钱之后，我就可以退休，就在比较年轻的年龄退休。嗯、其实我一直都觉得，就是国内的、嗯、想这种人的这个东西，它一直有一个思维的局限性，嗯、就是当时当下，嗯，它不仅是当时当下，而且我觉得它有一个地理上面的非常大的局限性，嗯，因为我。最早接触这个概念，我是在就是那种国外的网站上面接触到的，嗯、他们都一定会涉及到一个巨大的那个最关键的点，嗯、就叫做要做地理套利，嗯，也就是说你住在东南亚，嗯嗯，赚美金，嗯，嗯嗯嗯那这样的话，他就会认为你，他一方面你的生活成本又进一步降低了，嗯、你挣的又更多，另、嗯嗯、外一方面，他也考虑到了这个货币方面的不同的这种呃通胀跟风险对冲的这种东西。嗯嗯也就是说，呃，如果美元不行了，那你 at least 你人在泰国，对吧？你的生活的这个成本应该是非常非常低的。嗯、然后，如果这个泰国不行了，那你还是就是你这个钱还是可以去东南亚别的地方。他是想到这样自由通行的这个东西。但我觉得我们国内做这个 f l 的人呢，你基本上就是想的是我退回老家。就退回三
1: 线，对，他可能有一个问题是，就是虽然回老家没有、嗯、没有那个房租的费用了，嗯、但是老家的生活成本现在是更高的。对呀、啊，就是、就是、你就是这样，你连
0: 买束鲜花都能感受到这种差别、啊。在我们家喝一杯咖啡的价格是比在上海喝一杯咖啡的价格要高的，在我们家喝一杯咖啡均价是星巴克的价格，那就是三十块钱一杯。那你在上海喝一杯美式多少钱？十五块钱的都买得到，在一个社区看我，我觉得鲜花更夸张，就是
1: 我们可以比较随手的买，就是盒马的鲜花，或者或者那个叮咚的鲜花，大概一束对二十块钱够了吧？然后那种地铁口那种自动贩卖机，一支几块钱，然后如果在我家那边去买一束鲜花，就大概这样的，嗯五六头到十头左右这样的一束鲜花，起起价就是九十九往上，哇真的没有 fancy 包装的那种。起价，然后如果再包一个包装，然后稍微那个花多一点，就是三九九五九九。嗯而且而且，而且我觉得还有就是就是这种网购的这个东西，并没有把这种空间打破。因为我数次想要尝试从这里，然后用拼多多或者淘宝买鲜花回内蒙。嗯。内蒙不配送，然后要不然就是配送费九十九元。太远了。因为我
0: 们回到我们最初的这个问题。关于这个钱为什么要攒？其实我们今天讲的挺多的，而且你为什么攒钱？我为什么攒钱？我攒钱就是我觉得就是一种就是与生俱来的东西。我是我是很被攒钱这个东西给驯化的，因为我小时候的时候有一个体验，就是嗯，我跟我妈妈出去逛街的时候，其实并不是因为我妈花钱多么多么的厉害，也不是因为我妈挣的多么多么的少，而是因为当时我自己个人的花销是。就是我做一个小孩子的教育啊，吃饭的花销全部都是我妈妈出的，然后我妈妈也出我们家所有的生活开销的 c o 卡本，嗯，所以这就导致小时候我妈带我去吃饭的时候，常常会出现一个情形，来了一个服务员说，我妈妈的卡透支了，嗯。然后你知道，就是作为一个小小孩，然后你们应该也经常会这样的，就你觉得你家很感觉你家是金融大鳄，对，就好吃了。就你觉得你家很穷，然后你然后你老是被一个服务员说什么这张卡已经刷爆了，然后你要换一张卡，金融大鳄破产，啊、你对你小时候就会有一种很强烈的不安全感，<笑>你就老担心我们家是不是没钱了、啊，我们家是不是破产了，什么东西？当然，就后来发现这情况其实没有那么严重了、啊，只是因为。就是我家里要花的钱实在太多，这个钱又都是我妈在先出这笔钱导致的，嗯、但这就给了我一种强烈的感受，我就觉得没钱，你在这个世界上就是没有，就是不管怎么样，你 at least 要有一笔你生活基本可以付出你开销的钱，不可以没有钱，嗯，所以我就一直很在意攒钱这个事情，而且我觉得我花钱一直都没有很大手大脚，嗯，所以它就成了我一个很固定的事。就是我一直都会有两张卡，一张卡是我花钱的卡，还
1: 有一张卡是我的卡。你你有过你有过一些就是我我突然就想到就是老一辈攒钱就是上一辈攒钱这个事情，嗯、你有过一些就因为上一辈攒钱，然后就是让自己感觉就是，就小孩尊严很很受损的事情吗？嗯
2: ，
1: 我先说一个我的，嗯，我不知道你小时候有没有坐过火车，嗯，然后坐火车的时候它是有一个一米二以下免费。或者是半价，对，然后，然后我每次过去的时候，就是我妈都会眼神就是这样示意我一下，然后我就感，就是我，我这样说，我收到了，我收到了，然后我就会就是过去的时候，我就是已经很努力了，就是想要缩一点，缩一点，但是我没办法，我个子会长啊，就是我已经长高了，然后那个工作人员就说要补票，然后我妈就这样冷冷的，就是带着我过去补票，然后我就感觉天哪，我做错了，就是我为什么这么大只的的感觉，但其实。那个票有多少钱呢？火车票一直以来就是都没有那么贵的，但是就是这种节俭的惯性，真的是。某些时刻在那个时候要求到你的人生身上的时候就很伤人。哦
0: ，我也有哎。其实我现在想想，我觉得那个事情真的就是完全是我作为一个小孩的问题。嗯，就是嗯，我会穿别人的旧衣服。嗯，然后这个原因其实。我觉得也不是因为我妈真的要收那个钱吧，嗯、可能就是那种她的什么同事还有一些姐姐送很多的，就是旧衣服过来，而且那些衣服说实话真的是非常非常新，嗯、就是那种过度消费的结果。但我小时候，我现在都记得，那时候有一种非常复杂的心态，嗯、一方面是我觉得那些衣服有些很漂亮，就是它是我妈在我那么小的时候，我那个年纪肯定年龄也不大，小穿生嘛。嗯嗯的时候不会给我买的那种有品牌的高级商场里面的衣服，嗯、就我穿的可能就是那种外贸店的那种童装吧。嗯、我就存在人家很漂亮。然后另外一个方面，当我穿到我的身上，它有的时候没有那么好看，或者没有那么合适的时候，我觉得它时时刻刻在提醒我那是别人穿过的衣服。嗯，嗯然后我作为一个小孩，我就会有点难受。嗯、我就是又想要，然后我又。不想穿，嗯，我又特别怕别人识破
1: 。你有过就是穿着对方的衣服穿站在对方面前过吗？我没有见过那个小孩，其、就、实、是、我有过。哇哦。我我我大姨家的就是大女儿，就现在是一个就是非常有钱的人，嗯、就是就是可以想象那种真的就是富豪的那种有钱。嗯、然后然后她女儿呢也是就是就是会买很多东西，嗯、然后刚好她女儿就是比我大没有多少，但是也还是比我大一些的。嗯、然后她就会有就是。一大堆的衣服，嗯、就是会直接给我，嗯、然后就是我其实看到我是我是很喜欢的耶，嗯、因为我就是很难有机会穿到那样的衣服，嗯、然后甚至有时候他会还会给我鞋，说这个鞋其实没有穿过什么之类的，然后我被他看到那一次就是我穿着他的鞋，那、嗯、你什么感觉啊？我就是我就是很想就是就是隐藏起来，嗯、我就是很想从他面前跑开，但是我想就我跑开的时候也是穿着他的鞋跑开的耶。
0: 很<笑>很难受，那个、对吧？嗯，我那个难受的感觉其实跟你是一样的，就是我有一次真的就是就是我穿那个衣服去上学嘛，然后我觉得那件衣服就是那种别人送给我的衣服，我觉得真的是很好看，但它确实是一个穿过的衣服，所以它是有穿着痕迹的。嗯，那我那天穿到学校，里去我们班上的同学就问我，嗯、他说：“哎呀，你这个衣服真好看，你是在哪买的？”我那一瞬间我就是讲不出口。我就觉得我编了，我也我也编不出来，就是很尴尬。但我现在可能我觉得那时候真的好蠢啊！毕竟我现在真的很经常的去二手店来买衣服，也就是我还去那种慈善商店
1: 买。衣那我觉得对上一代来说是一个非常习惯的事情，他们可能就是对我妈来说，从小大家都没有穿过新。但这个
0: 事情又变得很奇怪，就是我跟我妈说，我说我去那个那种 charity shop， 就是我在欧洲的时候去那种二手店买衣服。嗯我妈就说：“是真的二手，不是你们年轻人说的那种什么古着，嗯，什么。”我说：“哦，不不不，妈妈，那是真的二手，也就是说我，我今天我很开心的跟他展示，我说，我想买这件外套，纯羊毛的，算成人民币五十块、啊，哎，就是超新。然后我妈就会对我说，不要我这么做，他、嗯、会觉得这样很穷酸。嗯”<笑>很没面子。我我觉得还有一个原因就
1: 是，他们觉得，<笑>呃，很小的小孩是没有穿衣服的人格的。对你就不需要在意你有没有这种。对他觉得你的那个衣服本身并不代表你，它只是一个就是，呃，就是包裹你身体的一个物料而已。嗯、但是长大
0: 之后就觉得，你怎么能穿？乞丐的衣服，对，然后这是特别好笑，就是我回来之后，我就穿着那个我在二手店买的，就是都不是二手店，慈善商店买的，洋洋得意的回家。我妈看到那衣服之后，她说很好看，她不知道这衣服二手买的，她说哎，你这衣服真好看，你就多少钱买的？然后我就报了这个衣服的真实的价格 ，like 五六十块，嗯，我妈就是面容大变。把、oh, 这个脏衣服从我家扔出去，对,对对，他就会说：“<笑>你怎么就是？”他觉得这是什么死人身上的衣服、啊，你懂吗？就是洋垃圾，他就会直接这么定义它。嗯，就就我觉得就蛮神奇的。对，这个就是不可以，有有损尊严。<笑>那你觉得就是抠
1: 门和省钱和会过日子，他们有什么区别
0: ？我觉得，嗯，会过日子是一种。体面的抠门，嗯嗯
2: ，
0: 就是你会过日子，你追求的是一种在不减损我生活品质的情况下嗯嗯花的尽量少的钱，是的，或者说我是一种非常会比较会辨别信息，嗯的人。嗯、这个时候你甚至我觉得你会过日子，你会夸耀吧，嗯，你会说，哎呀，你买这个东西买贵啦，我告诉你，其实你要实现这个功能，你只要买什么最便宜的牙膏就好啦。
1: 嗯，那你真的很会过哎，
0: 对啊，就是你这种炫耀嘛。但你抠门，其实你不好意思跟别人说的。嗯嗯，我觉得你抠门，你是不好意思跟别人说。我昨天就是在幺六八八上面逛了整整两个小时，然后什么、嗯、一分钱签到，对吧？你肯定不会跟别人说我天天在一分钱签到吧？嗯
1: 、那我我觉得这个这个这个就是会过日子和抠门之间是可以区分的，就是会过日子是有一个比较比较就是好的光环的。嗯。但是还有一个，就是他可能和抠门一样没有什么光环，就是爱占便宜
0: 。你觉得爱
1: 占便宜和抠门之间有什么区别呢、嗯
0: ？我觉得爱占便宜是一个就是抠门里的贬义词，就是你，我觉得你可能不太会说“叉叉叉怎么这么抠啊”？嗯，你在朋友挑衅的时候，你会怎么讲？那你会说“叉叉叉怎么这么占便宜啊？他真是个垃圾，他真是个小气鬼。
1: ”我觉得一就是看爱占便宜，可能是他有没有侵侵犯到别人的利益，对吧？就是。我我就是之前我朋友他是学音乐的嘛，然后他们学音乐的时候就是，嗯，毕业的时候都会有一个毕业的表演，就是整个音乐堂就是都是给他一个人的，像是一个就是单独音乐会一样。然后对，就是每一个学音乐的人都要经过这个，但是但是有一个要求就是他们是要穿晚礼服的，就是整个就是非常华丽的裙子要在上面去演奏。然后呢，就是他们的同学呢，包括他自己都想了同样一个办法。就是他们会买这个衣服，但是这个衣服是七天可以无理由退款的，所以就吊牌也不拆， oh. 然后就直接在上面就演完之后，然后再退回去，相当于这个昂贵的钱他们没有出，但是同时他的用处他们用到了， mm. 然后他们再把这个东西给寄回去。Mm. 你觉得这个是抠门、占便宜，还是会过日子？我觉得这
0: 个是其实是占便宜，但是我可以理解。嗯，我我也觉得是占便宜。嗯，我觉得学生。学生时代做什么事情，我都觉得都可以被宽容的，嗯，因为你确实，我觉得学生的时候，你就是一种跟财富的关系处理的最不好的时候，因为你一方面你，你你初入这个所谓的真正的社会，你遭遇到的这个投入这个欲望之海，然后与此同时，可供你支配的钱又非常的少，然后你在支配的同时，你确实你得需要你爸妈的资助啊。我我我有一个就是
1: 有点类似的故事是发生在我自
0: 己身上的，嗯、就是我我
1: 大学的时候，就是大概刚上大学的时候，嗯、我就给自己换了一件四件套，嗯，然后我我换的时候可能是在过年前后吧，嗯、所以就是导致那个那个商家他发的时候是发的邮政，嗯、然后等就是他一直都没有任何的更新，嗯、然后那蒙冬天又那么那么冷，嗯、然后他就断掉了，然后我就想说这个东西寄不到了，然后我就退款了，然后就。退到我账户上了，然后那个东西大概隔了有两到三周的时候，就是某一天突然之间，我去翻那个快递时候又翻到了，然后我就把它拿回去，我就是盖上了，然后我也我就当时就没有想到说，就是我就觉得。这个是不是应该是他的责任，而不是我的责任？那这个时候我要应该做什么？嗯、我就是没有管，我就直接就用那个东西。嗯、然后你知道，四件套是一个常常用到的东西，嗯、它就在就是每一次我使用它的时候，拷问我的灵魂，就是很难受。<笑>但是偶尔你一想到这件事情就难受，嗯、一想到你就难受。然后。直到就是前两年我工作了以后，我就想，我就是又要就是换四件套。我想说，哎，之前那个四件套他们家怎么样了？就是再去他家买点东西，就是可以，你知道，平衡一下我的罪恶感。然后一搜，该店铺已关闭。然后当时我就觉得，很难，他会成为你一个永远没有对，我就觉得妈的，就是可能就是因为我这样的人太多了，就导致这种小店就没有办法很好的开下去。然后就是直到就是后面。还有、啊、还有就是是另外的一个，就跟这个有关的，嗯、就是我过年的时候，因为内蒙就是我们家院子里面，不知道为什么就出现了很多的流浪猫。嗯、然后内蒙冬天就是大概零下二二三十度，嗯、就是那些流浪猫真的很难，就是在冬天很好的存活下来。嗯、然后，然后每次我回去的时候，因为我比较喜欢猫嘛，嗯、只要我一来，那些猫就会到我们家的院子里面。嗯、然后我就是只能给它喂一些什么火腿肠之类的，嗯、但其实猫是。不咸了，对，不推荐吃吃咸的，但我们家也没有其他东西。然后我就想这次回去的时候给他们买一点猫粮吧。然后我就从网上买了一袋那个流浪猫的猫粮，就大概花了五六十块、六七十块这样子吧。然后发生同样的事情，就是这次更夸张，四十天没有到，然后我就退款了。你
0: 们那是什么？就是就是
1: 快递不可直达，就是就是因为过年，就是过年，就是而且之前不是疫情嘛，就是压太多那个存货了。然后就四十天没有到，平常都是很快的，嗯、两三天可以到。然后四十天没到之后我，我我也退款了。然后退款之后。就是大概那个时候我就收到了，然后我妈就把那个猫粮取回家了。然后我妈已经知道，就是我把那个猫粮给退，嗯、她已经把钱退给我了。嗯、然后我就是我就是根据这个事情，我又想到了很多，就是之前关于那个洗剪抛的故事。<笑><笑>我就想<笑>又开始拷问你的灵魂，对我又开始拷问你的灵魂。然后我就我就回去找到那个店铺，我说我说你好，这个东西我收到了，那现在是怎么样？我说我可以不退，那我就是嗯用红包补给你嘛。他、嗯、说好，那你发红包吧。嗯、然后我就把红包发给他了。然后我把红包发给他之后，
0: 瞬间什么
2: 感
1: 觉？我有一点点，就是微微释然，因为我我我还有一个理由一定要发给他的，就是这个东西不是买给我自己的，是就是给给流浪猫。对，那我难道用人家的钱做慈善吗？也不太好，对吧？嗯。然后就觉得这样做是比较对的，然后我就把这个事情告诉我妈了，我说我说妈，那个钱我补给他了。我妈说：“你为什么要补？对吧？你什么自己用啊？”其实刚刚还有一个，就是这可以补充到前面的，嗯，一个内容，嗯、就是我感觉就是抠男组的很多的经验分享，比如说他会说这个，嗯，有卖菜，嗯，有卖菜，把它剪一下，嗯、菜心和那个。外面那个菜叶，它要分别利用，然后菜心再种下去，然后又会长出一个新的菜叶出来，嗯、然后就分别分别这样利用。嗯、就是还有一个，还有还有一个就是帖子是有一个人就分享了，就是宠物的那个鸡架，嗯、说就他们就是抠男族很很很倾向于去，就是他想要呃吃饭。更少的钱吃饭，但他希望这个饭是有营养的，嗯，就是他希望这三者能够达到一个平衡，嗯，然后有人就推荐了鸡架，嗯，然后然后推荐的鸡架还是那个宠物的鸡架，嗯、因为觉得这个宠物的鸡架它就是价钱更少更便宜，对，然后后面就就有那个在做鸡架的那个东北的大哥，就是过来给他们评论说说、嗯、说，说其实就是成人和那个宠物的鸡架的那个呃。处理是不一样的，就成人是可能是活的鸡，嗯、有一个比较规范的处理，然后宠物的那个宠物的那个鸡架可能就是死鸡，嗯、然后它整个那个菌落的那个标准也不太一样，什么之类的。嗯嗯、但是你你你听这两种分享，一个是种菜叶子，一个是用鸡架，嗯、有没有感觉它很像上一代攒钱的那种东西？比如说东北下岗的时候，鸡架开始兴起，然后还有还有就是还有就是上海的疫情
0: ，嗯、还有其他的地方的疫情，菜对
1: ，都在种菜，嗯、就是。我们就是中国人，就是传承的省钱的功能，就是最后都会归于同
0: 对，嗯，而且我自己就做过一样的事情，就是关于怎么把这个食物物尽其用。我我自己会觉得，一方面我当时就是也是我在瑞典上学的时候，一方面我是因为他们觉得他们食物的价格实在是太高，嗯、我从来没有过。这种非常切身的感受，我觉得可能疫情的时候，很多人也有了这种感受。你就觉得你基本的吃饭的这件事情上你要省钱，因为我以前就是不管怎么样，我在吃上面反正我不想的，就是多少钱就多少钱呗。在菜市场我也不还价，嗯、呃，然后我当时在他们那边的时候，因为你的唯一的食物的消费来源就是超市，那几乎所有的超市定价都是一样的，它的夸张程度就是，嗯，我举一个什么样的例子比较好呢？比如一瓶可乐在那边卖的价格换成人民币是十五块，嗯，所以你就。一定会省钱，觉得你可以不喝这个可乐，嗯、所以在当时也是，就是我买一个鸡的时候，我就是回来对这个鸡进行一个肢解的，一鸡三吃，嗯啊，先把这个鸡胸肉割下来，然后存起来，然后这个鸡腿肉呢，可以把这个整个鸡架留下来煮一个汤，然后这个剩下来的什么东西呢，可以再剔一剔，总之就是要把这个鸡吃完抹净，嗯，但我觉得在这个过程之中，你有一种享受，嗯
2: 嗯
0: ，就是你觉得你是一个。
2: 很、嗯、就
1: 像就像就是两个扣组，其实最长最火的一个帖子，一般都是、嗯、就是大家看我这个睡衣，然后都透明了，嗯，嗯就是想说就是这个睡衣我已经用很久了，嗯、然后他们就是七八年就是不要来比赛了，就是这个衣服你穿过十年，就是才是一个入门的标准。嗯、然后还有就是就是感觉就是抠男组和抠女组，你看他们的。发迹时间和创立时间，就是扣男组是15年，然后扣女组是18年，嗯、然后他们整个就是大量累积，呃，组员的时候大概就是从19年，然后然后后面又是疫情的这年、哦对，它真的是个时代变迁的东西。对,对，然后他变成一个就是非常大量的一个一个。一个一个豆瓣群组，然后包括隔壁的几个组，然后范儿小组、极简，还有丧心病狂攒钱小组。他们有
0: 次分裂出来很多组哎、啊，对，还有他们就是有次分裂基本都是嫌弃另外一个组还有、啊、还有就是真抠女、<对>真抠男对，对，然后穷人版，对对对对对，丧心病狂小组对对对真穷版是。他其实都是嫌弃另外一个组太多推荐商品，我觉得他像是一个那种，嗯，就是就是在一个隧道里面做这种无限的呃逃离，就是说这个组太消费了，我们开一个新的地方去聚集，然后我们不断退后，不断退后，最后希望说躲到一个真正的不被消费主义染指的地方。嗯，但你会发现这事情它不可能，嗯，它就是不可能。你在每一个组里面，你都一定会。发现一个这个类似这种帖子，就是实在是太想买了，嗯、怎么办？大家能不能帮我看看这东西到底是不是真必要？嗯，你退无可退之后，你就发现你的生活就是一个一直在消费的。
1: 我觉得主要是大家现在就是造快乐的途径太有限了。我今天还看到一个帖子，是我就是看到的，就是。丧心病狂攒钱小组里面的一个帖子，我我觉得是我看到的，就是跟攒钱最不相关的一个帖子，然后也是一个没有见过的理由。就是他今年三十岁了，然后他出去就是跟类似于同行去吃一个饭，然后另外的一个女生可能是九八年的，然后他就问这个人，这个三十岁的这个发帖的人，他说啊，他说那你现在在带领一个什么团队？然后他整个人就是心态崩溃，他说我要花钱，我要买快乐。然后大家下面就去鼓励他说说去花吧，去快乐一点什么之类的。
0: 那就是说，难得都花钱成了一种发泄的冲动。对，但你有没有觉得这种所谓的发泄跟快乐，它就是影视剧搞出来的？也，嗯，我觉得我小时候看的那种都市丽人剧，欲欲望欲望欲望都市，港剧、嗯、经常有这种情节。他
1: 最快乐的时间就是几个女的都在一起，然后每个人手里都提着几个购物袋，然后蹬着高跟鞋，对吧？
0: 而且港剧其实还蛮经常有那种职业女性，嗯、职场受挫，嗯、然后她下班就是狂买衣服，嗯，对吧？我有的时候觉得她是不是来源于这个呀
1: ？扣女组后面的的，就是她的那个整个发展会比扣男组的群员多一个，是因为就是我们女的就是爱上网爱聊天嘛，嗯，对吧？然后另外一个就是。就是那个我们刚刚讲到分阶段那个部分，嗯、就是就结婚之后的女性攒钱，可能更多是为了小孩攒，嗯、为了换一个更好的房子和生活环境攒。嗯、但是就是在工作之后到工作期间的这个女性，她们的攒钱的目的越来越多是为了买房。我觉得这个里面是不是？就是经过了一个，就是就是婚姻制度关于产权的这个改革，嗯、然后让就是女性整个如果进入一个家庭之后，她的财产的那个所有权可能比之前来说更不占优势了，嗯、以至于他们可能要更早的考虑自己的这个
0: 财产的一个积累，对，嗯，就是你会有一种危机感，对，而且我自己会觉得，因要买房这个事，我甚至觉得我的父母比我他要看得着急，嗯。我有问过他们，他们真的是觉得他们看了很多的例子，嗯，就是离婚之后女的一无所有，嗯嗯、还要带孩子，嗯就太太太他们惨了，嗯，那就是 at least 吧，你有一个这个房子的这个资产什
2: 么
1: 自己的，反正就是整体就是感觉就是女性攒钱这个事情受婚姻的影响非常大，嗯，就是一个是受上一辈的婚姻影响很大，嗯、就是上一辈他会不会把钱投资在女孩的身上，嗯，然后你有没有一个需要帮扶的弟弟，嗯，然后你是不是负有更大的家庭义务，嗯、然后还有就是这一辈的婚姻制度，就是你能不能够更好的从婚姻中获利，如果你不能的话，你就选。择。则不结婚，那这个时候你就要为自己去积累财产。嗯、那如那如果你觉得有或者你想要进入这个婚姻的话，你就要为这个婚姻存续期间你们的小孩，然后你们的家庭环境去攒钱。嗯、所以，就是女性的钱为谁而攒？就是为了这个婚姻制度的不断的变化而攒。没
0: 有办法，就是为了你生活里面不断出现的新的成员而攒吧。嗯、我觉得，对，因为你会觉得，嗯，你没有办法，就是忤逆。太多的东西，女性
1: 太在关系里面了。
0: 对你，你是一个在关系，我觉得其实谁都在关系里面。但是你想要脱离这个东西的话，女性遭受到的这个吸引力，它这个把你往回拽的这个引力，它显然更大吧、嗯。嗯，但是我觉得有的时候也不是引力的问题，有的时候就确实也是愿意进入啊，因为就是那样更容易嘛，就谁都想过一个更加容易一点的生活。嗯、那你结婚，你就意味着你会获得一笔附加的，不管大家对彩礼的看法是什么，嗯、但几乎每个地方结婚都是你，我觉得一部分情况下结婚是你挣钱最容易的一个方式。而且就是两个人，两
1: 个人一起生活，生活成本是会降低的，<对>以及两个人一起赚钱，抗风险能力也是会增加的、嗯
0: 。所以就是在这样的情况下，你就出现了这样的女性的钱为谁而攒的天问吧？就好像真的是、嗯、后面你都不是一个人了。你也没有办法为你自己一个人的东西而努力，这也就导致你的财政无法没有办法生存，养不起自
2: 己的技术团队和正常个人收入。所以就是
1: ，所以大家的钱为谁而攒的？好吧，就这样吧。听到了就给我留言吧。就这样,这样就，就这样，结束吧，结束吧，拜
2: 拜，拜拜。
0: Chips on my sofa, bare bricks sticking shit on my sofa,
2: smudged babies lying on my sofa, neighborhoods and kicks in your sofa. Little chick having chips on my sofa, bare bricks sticking shit on my sofa, smudged babies lying on my sofa.